0: Dit is het mirakel van Schuman. Hendrik Vos en Sven Spijbroek maken een roadtrip door de geschiedenis van de Europese Unie. In deze eerste aflevering hoor je hoe de eerste Europese grondwet geschreven en gesmokkeld werd.
1: Ze zijn hier van het eiland weggesmokkeld. Op sigarettenbladjes. Een keer in een gebraden kip ook heeft ze ze meegenomen.
0: Sven en Hendrik ontmoeten de man die Schumann heilig wil laten verklaren.
1: Alors, il nous faut quand même un vrai miracle. Oui.
0: Sven bladert door Schumann's papieren.
1: Sven blijft af, ik word daar zenuwachtig. Maar, Hendrik, maar dit is de vader van Europa.
0: En we staan aan het graf van Schumann in een kerkje in Frankrijk.
1: Merci, Robert. Hier staan we dan. Aan het begin van onze reis, op het, uh, ja, het Schumannplein. Ja, in het hart van de Europawijk. Precies, hier... Perlemont-gebouw, Ginder. Er is ook een, een Schumann-metrostation uh, ja, in buurt, ja. Ja, ja, ja. ja, Het is hier, uh, het is hier fillen. Hè. Het is hier altijd vullen, denk ik. Het ja, stinkt is hier waar. ook. Het is uh, niet echt de mooiste plek van Brussel. Ja, maar het is een goede plek om te vertrekken, want die Europese geschiedenis die is echt wel de moeite. Hè. Ja, en die is niet zozeer hier in die Brusselse vergaderzalen geschreven. Hè. Die is, Eigenlijk een beetje overal op het continent. Zo' kriskras verspreid liggen plekken waar mensen elkaar ontmoet hebben en de geschiedenis die ik was ja, gemaakt hebben. Hè. Ja, en daar gaan we naartoe. We beginnen dit verhaal in Ventotene. Dat is een eiland voor de kust van Napels waar twee keer per week een ferry naartoe gaat. We zijn hier omwille van Altiero Spinelli. Klopt. Ja. Altiero Spinelli zat hier gevangen. Dat was een Italiaanse communist die uh, onder Mussolini, de fascistische dictator van Italië, werd hij opgepakt. Ja. Hij is opgepakt al in, in 1927 in Milaan. Hij heeft tien jaar in de gevangenis gezeten op het vasteland en is dan ja, hier op een soort gevangeniseiland in ballingschap moeten komen. Oké, okay. een soort van duivelseiland waarin er gedeporteerd werd. Ja, maar de gevangenen die hier zaten, die hadden eigenlijk wel betrekkelijk wel vrijheid. Die, uh, die konden met elkaar praten ook en die, uh, die konden bezoek krijgen. Spinelli, die die, die konden hier. rondlopen zoals wij hier nu? Of? Uh, ja, Spinelli kweekte hier uh, linzen en tomaten en konijnen en in zijn... Uh, ja, om de tijd te doden, ja. herstelde hij horloges en of, ja, die mensen hielden zich hier bezig. Maar hij heeft hier wel ja, een jaar of zes gezeten. Amai. Tot uh, 1943. Oké, okay, maar het klinkt wel gezellig, op het eerste gezicht. Ja, maar die, wat, wat zij deden was eigenlijk ja, nadenken over politiek. En, en dat was eigenlijk verboden, dus dat moest dan wat illegaal gebeuren. Oké, okay. ja. En wacht, als een communist, maar wat is het verband met Europa precies? Wel, nou, hij, hij wilde vrede in Europa. En in, in zijn, ja, zijn gedachten kon dat alleen duurzaam zijn als Europa zich zou verenigen. En, en dus als ja, Frankrijk en Duitsland en Italië en zoveel mogelijk andere landen echt ja, in één verenigd Europa zouden opgaan. En hij heeft hier een, een manifest geschreven, het Fentotene Manifest. En eigenlijk is dat een beetje de eerste ja, versie van een soort Europese grondwet. En in een van jaren spreken we dan? Dan spreken we begin jaren 40. Oké. Okay. Heeft hij hier als eerste het idee gehad, of op het op papier gezet, van een Europese grondwet? Dat zou er ongeveer zo moeten zijn. Hij uh, heeft dat niet op papier gezet, want papier was hier heel schaars. Uh, en dat ja, moest natuurlijk ook illegaal gebeuren, dus hij moest wel voorzichtig zijn. Wat hier wel was, dat waren sigarettenblaadjes. Heel klein heeft hij dat zitten uh, uitschrijven. Samen met Ernest Rossi. Dat was een, een medegevangene die, die op dezelfde lijn zat. En, en samen discussieerden zij daarover. En... Wauw, en op sigarettenblaadjes. Maar ze zijn hier van het eiland destijds toen in de oorlog wel weggesmokkeld door de vrouw van een, een, een medegevangene, Ursula Hirschman. Ursula heeft die sigarettenblaadjes van het eiland gesmokkeld. Dat was in haar jas genaaid of in een dubbele bodem van een blikken doos gestoken. Een keer in een gebraden kip ook heeft ze meegenomen. Dus, okay. maar het was een heel avontuur om dat ja, hier ja. van het eiland te krijgen. Om die eerste versie van een Europese grondwet van het eh, eiland te krijgen. Ja, en, en dat, dat gerucht deed dan wel de ronde. En Spinelli was wel een bron van inspiratie voor iedereen die droomde van een verenigd Europa. En hier zijn we nu vandaag. Ieder jaar komen hier trouwens bedevaders naartoe. Jef noemen ze zichzelf de Jonge Europese federalisten, waaronder Leonie Martin. Dag Leonie! Leonie, hey. Hallo. hallo. Hey, hé. Het is wel een leuke plek om af te spreken. We hebben met haar afgesproken op een, een prachtig terrasje, zonne overgoten ook, met een ongelooflijk zicht op de Golf van Napels. Hey, jij komt dus nu van een werkgroep. Ja, inderdaad. En waarover hebben jullie gepraat?
2: De basis van het federalisme. Uh, dat is een van de eerste sessies van het seminarie. En het eindigt vrijdag met uh, de conferentie over de toekomst van Europa.
1: Mag ik dat een beetje raar vinden?
2: En <laughs> hoe ver vind je het raar?
1: Ja, ik was aan het denken, als, als mensen zouden vragen, wat heb je op vakantie gedaan? Ah, ja, ik ben naar Ventotene geweest en ik heb daar over het Verenigd Europa gepraat. Hmm. Ik denk, als ik dat op café zou zeggen, dan mensen toch... Raar zouden opkijken, niet veel mensen doen dat, denk ik.
2: Of ze hier naartoe komen met, zeg maar, dat als doel, dat weet ik niet. Maar ik, weet, ik merk wel dat, euh, kijk, na een week van dit seminarie en een week op dit eiland, ben je gewoon moe. Uh, maar uh, ik merk heel vaak dat mensen dan toch nog wel met ideeën op de boot zitten. Van nou ja, nu ga ik dit, dit, dit en organiseren. Of ik ga, weet je, dit zouden we misschien moeten doen uh, bij ons op het dorp
1: of in de stad. En dan zeggen jullie niet van we gaan hier in Ventotene op een zeilbootje dobberen. We gaan aan het strand liggen. Maar dan gaan jullie samen zitten in groepjes <lacht> om over die dingen te discussiëren met elkaar.
2: Ja, maar strand gebeurt er ook wel. Uh, dus Aha. het is uh, smoren en so uh, S'avonds eigenlijk uh, is het seminarie en dan in de namiddag uh, kunnen mensen lekker naar het strand. Dus dat gebeurt er ook wel.
1: Wat wil je hiermee bereiken? Waar droom je van zelf?
2: <klaars> dat is eigenlijk een goede vraag. <laughs> uh, ik ben eigenlijk best wel gefrustreerd met de Europese politiek. Uh, en in plaats dat ik uh, voor de tv of uh, mijn laptop of waar ik de nieuws krijg uh, zit te schelden. Uh, doe ik liever en uh, probeer mijn energie zeg maar... Uh, te, te channelen in iets wat, pro, pro, um, wat positief eigenlijk is en wat ook misschien dingen kan veranderen. En als het maar is dat ik met een andere persoon gepraat heb en die persoon dan actief wordt.
1: Worden jullie vrienden?
2: Ja, ik uh, ben nu uh, nou ja, bijna elf jaar in jef en ik kan wel stellen dat ik uh, ja, een goede vriendenkring daardoor heb was ook Een maand geleden was ik op een bruiloft bijvoorbeeld van twee jeffers.
1: Oké, okay, hier worden koppeltjes geboren.
2: Oh ja, dat ook. Ja. En uh, jeff-baby's bestaan ook. Jeff, is, jeff komt... Uh... Dat is geweldig. Het ja? is gewoon
1: Mamma Mia eigenlijk. <laughs> of zo'n zonnig eiland oh, ja. in de zee. Ja, ja, ja. 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 verder, zeker. Nu komt er allemaal uit. <laughs> ja.
2: Maar jeff bestaat al zo lang. Uh, volgend jaar 54 jaar. Maar eigenlijk bestaan we al sinds de jaren... Uh, ja, Begin jaren 50. Dus ja moet je stellen, wat er gebeurt als je gewoon een grote groep jongeren samengooit uit verschillende landen uh, voor een week.
0: <laughs> ja.
2: Dat uh, je praat natuurlijk wel politiek en... ja. maar. Ja. En
1: dat de eerste jefkindjes kindjes komen hier intussen ook alweer op het seminar. Ah, ja, dat is waar. Ja. <laughs> Na het gesprek met Leonie op het uh, prachtige terras zijn we op zoek gegaan naar het Graf van Spinelli, want die ligt op Vintotene begraven. Scusi. Um. Spinelli monument.
0: Gaant ja, het cimetière? Sí. Je stapt
1: nog een beetje
3: vooruit. Afgelopen de trap is
1: het cimetière. Sí, je. Maar je hè? Die die geldt ook als, als een van de ja, grondleggers van het Verenigd Europa zeg maar. Die als eerste wat landen bij heeft gezeten in wat was de, de EGKS. De ja. Europese Gemeenschap voor kolen en staal. Schumann is het heel concreet beginnen aanpakken. Spinelli, zeker in, in de tijd dat hij dat, die grondwet schreef, dat was, dat was een dromer. Hè. Die had geen politieke macht, dat was een communist. Die, die had wel allemaal ideeën en, en die heeft dat ook opgeschreven. En die inspireerde mensen, maar hij heeft, hij heeft het niet gemaakt, niet gedaan. Ja. Hij is later wel in de politiek gegaan. Hij is, hij is Europees commissaris geworden, heeft in het Europees parlement gezeten. Maar zo in die beginperiode, Tweede Wereldoorlog, die jaren net nadien, ja, had hij eigenlijk niet de macht om... Uh, dingen in beweging te zetten. En dat heeft Schuman wel gedaan. Maar we zouden dus eigenlijk die podcast net zo het mirakel van Spinelli kunnen noemen. Omdat hij als eerste de visionair was die gezien heeft... een Verenigd Europa, dat is een goed idee. Hij heeft alleszins... Dat, dat echt aan, aan gewerkt. Hij heeft ideeën gehad. Hij heeft dat op papier gezet. In heel moeilijke omstandigheden. De begraafplaats ligt bovenaan een klif met een fantastisch uitzicht. Ja, zo helemaal ommuurd, hè. Biet een muur zoals je wel vaker ziet op die zuiderse begraafplaatsen. En het duurde even voor we hem gevonden hadden. Ah, hier. Sven. Wat? Ik, ik, ik heb het. Heb je hem? Ja. Waar dat? Waar, waar, waar? waar? Hier, links. Ja, grote kransen. Oh, amai. Gigantische krant, Voilà. Altiero Spinelli. Ik moet eerlijk zeggen, Hendrik. Die Altiero Spinelli, ik had daar nog nooit van gehoord. Nochtans echt wel... Dit is Iemand dus... die, die de eerste echte Europese grondwet helemaal heeft uitgeschreven. Ja, dus dat is echt de, de grondlegger, de visionaire man die dat als eerste heeft gezien. Ja, het feit, als hier zo'n gigantische krant staat van... Uh, Kijk hier, il presidente della Repubblica, van de Italiaanse president. En dat wil toch iets zeggen. Hij ja, is 35 jaar dood. Maar nog altijd blijven ze terugkomen aan deze plek. Ja. De mensen die geloven in het ja, krachtige Europa. Dus als je naar de roots van Europa wil, dan moet je hier zijn. Een beetje verder in de buurt van de begraafplaats staat er trouwens een soort koperen plakket met een tekst van een brief die Spinelli schreef toen hij eindelijk het eiland mocht verlaten. Ik zag het eiland verdwijnen waarvan ik de bodem van de eenzaamheid had bereikt. Ik had de beslissende vriendschappen van mijn leven ontmoet. Ik was uitgehongerd. Ik had, als van een verre galerij, de tragedie van de Tweede Wereldoorlog bekeken. Ik maakte het einde mee van waar ik 16 jaar over had gemediteerd. Ik had de diepte van de berusting ontdekt, de deugd van de onthechting, het plezier van schoondenken, de opwinding van politieke creatie, de sensatie van het verschijnen in mijn hoofd van onmogelijke dingen.
3: Nessuna formazione
1: politica esistente mi attendeva. Is dat geen enkele bestaande politieke formatie die zat op mij te wachten? Nog leende het zich om mij te vieren. Ik werd niet gevierd, ik werd in geen gelederen verwelkomd. Ik had niemand anders dan mezelf, maar wel een manifest. Enkele stellingen en drie of vier vrienden. En drie o quattro amici. Atiero Spinelli. 18 augustus 1943, dat is de dag waarop hij het eiland verliet. Ja. Hij werd vrijgelaten. Mussolini was uh, afgezet in Italië. Ja. En dat hij besefte het... toch wel dat hij iets, iets heel bijzonders gedaan had,
0: blijkbaar. Hij of heeft geschiedenis geschreven. Ja. He? Hij heeft
1: uh, een, een manifest gemaakt dat misschien niet concreet, onmiddellijk werd omgezet in de praktijk. Maar dat ja. wel heel veel mensen zou inspireren. Ja, en niemand zat erop te wachten. En toch heeft hij dat gedaan. In gevangenschap met een handvol
0: vrienden.
1: S'avonds verlaten we het eiland. Met de laatste ferry terug naar het vasteland. De zon schittert over het water. En wij trekken verder. Naar Frankrijk. Naar het huis van Robert Schoen. Hendrik, hier kom je dus elk jaar met studenten. Het is een heel mooi, charmant, klein huisje. De stijl van Aan de, de buitenkant. Kan jij de naam van de gemeente nog eens zeggen? Chichazelle. Ja, voilà. Ch -chi -chi Chichazelle Chichazel. een, een, een piepklein dorp ik moet eerlijk zeggen dat ik onderweg naar hier er heel vaak op geoefend ik heb zo minstens Chichazelle, maar ik vind het echt heel moeilijk vlak op de grens, nee, het ja, is Luxemburg Ja, Lotharingen, Elsas, Lotharingen in dat gebied zitten we nu, een, een uurtje van Luxemburg uh, eigenlijk ook niet zo gigantisch ver van Straatsburg. Ja, eigenlijk echt in het midden van het gebied waar Frankrijk en Duitsland altijd oorlog rondmaakt Ah ja, ja. Chichazel. Chichazel. Ja toch? Ja, ja. ja Chisazelle. Chisazel. Woonde hij hier Schumann? Of... Hij heeft het uh, gekocht toen hij een jaar of veertig was. Ja. En ja, Zijn politieke carrière speelde zich in, vooral in Parijs af. Maar van zodra het kon, kwam hij naar, naar hier. En dan zat hij helemaal op zichzelf ja. in alle rust. Had hij een vrouw, had hij kinderen? Nee, hij had geen vrouw, hij had geen kinderen. Of hij had toch niet goed over geweten. Maar hij had wel een huishoudster. Marie. Die had hij aangeworven. Marie kennen En die is eigenlijk bijna heel zijn leven hier in, in dit huis gebleven. Zorgde voor het huis. En zorgde voor hem als hij hier was. Ze maakte eten voor hem. Hij had graag vis met platte kaas. En zij maakte dat klaar. En dan groenten uit de tuin. Dit is geen paleis hè, waar je in komt. Dat is, is... We zijn nu in de hou. Ja, het voelt een beetje als een pastorie, vind ik. zo, Als je dat zegt. van ja, nu je het zegt. Van uh, die... Er hangt ook een kruisbeeld. Allemaal heel, ja. En een uh, simpelman. De, 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 de centrale verwarmingsketel. En die centrale <lacht> verwarmingsketel. Dames en heren, Hendrik Vos toont mij de centrale verwarming van Robert Schumann. En dat is een centrale verwarming, Sven, die geïnstalleerd is door de nazis. Pardon? In de Tweede Wereldoorlog is Schumann gevangen genomen heeft een, een, een tijdje in Duitsland gezeten, semi-opgesloten... is dan erin geslaagd om te ontsnappen, is ondergedoken. En in die tussentijd was dit huis ja, in beslag genomen door de Duitsers... en de nazi's hebben hier toen centrale verwarming gelegd. Hendrik leidt me dan verder rond in het huis van Schumann... met enkele bijzonder interessante weetjes. Dit is de slaapkamer van de huishoudster. Oké. Okay. Tot we het... Topstuk van het huis ontdekken. Wow, een vlugge piano. Dat is de piano van zijn moeder. Echt? Man. Zij heeft hem ook piano leren spelen. Ja. En hij is erin geslaagd om die in de werkkamer te krijgen? Oh. Dit is zijn kantoor, zijn bureau. Wat staat er op een, sta een Steinway? Oh, een Steinwein. Dat, dus, uh, dat zijn dure piano's. hè? De piano van Robert Schumann. En zijn bureau hier. En Dit was zijn werkkamer, vol ja. met boeken. Hij, hij verzamelde boeken, hij verzamelde handtekeningen ook... van Pausen en Koningen. Oké, okay, en... goed, ja. ja en zoals van... dit, wacht, hier ligt iets van papier op zijn bureau. Mag ik hier eens gaan zitten? Van zijn bureau? Van het bureau van Robert Schoenen. En hier ligt... Ah. Wat is dit? Dit is de speech die hij op 9 mei 1950... Heeft uitgesproken in Parijs, in een salon d'horloge, de grootste zaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, op de Quai d'Orsay. En die als een bom is ingeslagen en die ja, geleid heeft tot de Europese eenmaking. Met, met deze speech, die hier nu ligt, is het begonnen.
0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, niet dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant eerst een solidariteit de fait.
1: Er waren al plannen geweest om Europa zo in één keer te gaan verenigen. Iets groot politiek, maar dat werkte niet. Mensen zeiden van ja, we, zijn nu in, we komen juist uit die Tweede Wereldoorlog. Ja. En daarvoor waren ook al oorlogen geweest. Dus we komen uit die oorlogen. We zijn nu weer op onszelf. We willen onze soevereiniteit houden. Dus zo één groot Europa, Verenigde Staten van Europa... dat idee leefde wel, maar, maar, maar dat werkte niet. En Schumann zocht iets anders. En dan kwam hij in contact met Jean Monnet... Dat was een cognachandelaar handelaar die, die, die had de wereld gezien. Oké. Okay. Dat was een ambtenaar ook. Die, die was diplomaat ook. Of die, die deed van alles. Die reisde van het een naar het andere. En die had het plan om Europa ook te verenigen. Maar op een veel concretere manier. Met een heel specifiek project. En hij zei kolen en staal. Want de oorlogen die we gehad hebben, de Frans-Duitse oorlog, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog... die draaiden altijd rond de controle over de grote kolen- en staalbekkens. Mm -hmm. Als dat slooteringen, roergebied. Voor een ja. hele oorlogsindustrie heb je en kolen en staal nodig. Ja, tanks maak je niet van plastic. Voilà. Het idee van, van Monet was eigenlijk, laat ons die kolen en staal niet meer door landen apart beheren. Want dan gaan, vroeg of laat, gaan ze vroeg weer met elkaar beginnen vechten. Laat ons een organisatie oprichten die boven de landen staat. En die organisatie moet daar regelen. Die beslist hoeveel kolen er uit de grond gehaald worden. Wie wat mag doen, wie wat mag verkopen, wie wat mag produceren van voilà. staal. Ja. En dat is geen Franse organisatie en geen Duitse organisatie. Dat is iets... iets, iets Europees. Dus iets. Ja. En... Dat plan heeft Monet uitgewerkt en heeft daar een klatje van aan Robert Schuman gegeven eind april 1950. Zij wisten alle twee: als dit uitlekt, gaat er heel veel protest komen. Ja. Want de Fransen die gaan zeggen: van ja, wij, wij willen niet onze controle over ons, onze grondstoffen stalen. En de, de Duitsers, de Duitsers die, die, die gaan dat ook niet, niet, niet willen, want die willen ook hun eigen kolen houden en die willen weer een grote natie worden. Dus als dit uitlekt, gaat, gaat dat niet werken. Dus toen Schuman dat kreeg van Monet, is hij naar hier gekomen... Hij heeft hij zich aan deze bureau gezet, is hij zei dat beginnen lezen... En heeft hij gezegd van, we moeten dit doen, maar we moeten nu wel heel snel zijn... Dit, dit mag niet verspreid worden, we moeten dit in het grootste geheim... zien op punt te stellen, en dan zijn er verschillende kladversies. kijk, je ziet hier zelfs met zijn eigen geschrift heeft hij ja, dan... Uh, met. Met met. en hier staat een datum op, le 9 mei, 1950... Dat is, wat is het, amper 10 dagen. Ja, En hij heeft ook, eigenlijk heel zijn eigen Franse regering... heeft hij gewoon op snelheid gepakt. De ochtend van 9 mei heeft hij op het einde van de Franse ministerraad gezegd... van, apropos collega's... ik zou een voorstel willen doen, iets rond kolen en staal. En ja, dat, dat klopt <lacht> nogal saai ook deze Ik heb die... nog een speechje gegeven. Ja, zo was als als het. Als je wilt, je kunt altijd ja. komen. En die collega's die dachten, voor wat is middag? Wij willen eigenlijk gaan lunchen. Dan was amper iemand die daarnaar aan het luisteren was. En, en, en die zeiden van, gewoon... We doet maar, Robert. L'Europe ne se fera pas d'un
0: coup. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Ni. Ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisaties concreet. Créant d'abord une solidarité de fait. Dus
1: Europa gaat er niet in één keer komen. We moeten niet één grote organisatie doen. Maar we moeten concrete dingen doen. We beginnen met iets super concreets. Waar de mensen ook niet van wakker zullen
0: liggen. Deze propositie realisera de eerste assises concreet van een Europese federatie, indispensabel aan de preservatie van de vrede.
1: Twee dagen voordien had hij een, een nauwe medewerker naar Konrad Adenauer gestuurd. De Duitse hier om toch eens te vragen of de Duitsers daar ook mee akkoord waren met dat idee. En Adenauer zei van, dat is een fantastisch plan. Voor de eerste keer wordt Duitsland weer op gelijke voet met Frankrijk behandeld. Wij doen mee. Als je het lanceert, dan doen wij mee. Terwijl wij ons... Ik kan hier gewoon als ik wil een stukje service van meneer Schumann in mijn sacoche steken. Sven, respectvol. De matte klopper van Robert Schuman. Doe niks kapot, hè Sven. Een wegbanen. Een bedpan. Daar heeft Schuman in gepist. Ja, nu begin jij. Door het huis van Robert Schumann... Oh, in kaarsen. Sven blijft daar Ik word daar zenuwachtig. Maar, allez, Hendrik, maar, nee, maar dit is, is de, de vader, vader van Europa. ...valt er Sven iets op. Het is allemaal zo sober hier. Maar Zo was hij. Dat was een, een, een hele... Eenvoudige. Eenvoudige, bescheiden mens. Die bezig was met, met zijn geloof, met God, met, met zijn boeken. Hij, hij las graag oude geschiedenisboeken en hij verzamelde die ook. En en, en, en dat was het. En met Europa, met de, de eenmaking, ik zat al bijna vergeten, met de eenmaking van Europa. Daarmee was hij bezig. Die ging niet naar feestjes in Parijs of naar recepties. Die andere ministers die zaten op dure banketten en die aten oesters en kreeften. En, en... en Schuman deed dat niet. Niks. Ik heb er wel sympathie voor. Ik vind het wel een gezellig, klein... Dat is zo'n anti-hout, hè? Ja, ik zal eerlijk zijn. Als je er op voorhand iets over hoort en die, die vertragen en zo... Je denkt, oh, saai. En je ziet een beeld en een foto en een kostuum en kaal en een bril. En dan kom hij hier en je denkt, ja, nee, dat was gewoon... Een simpel, klein, beetje schattig manneke die... Visionair... Die wel een groot dingetje. Maar hier staat nog een bed. Hier is Robert Schumann gestorven. De 4 september 1963. Ah, oké. Okay. Hij raakte niet meer boven. En hebben ze beneden een beetje geïnstalleerd. Uh. Hij was al een tijdje ziek. Hè. Hij had een soort dementie. Hij was nooit een goede speecher. Maar zo vanaf ja, eigenlijk het einde van de jaren 50, als hij in de zin begon, hij kon hij niet meer afmaken. Hij was in de war. Hij, en, en hij is dan uit de politiek gestapt. Hij heeft ook geen commentaar meer gegeven. En hij is dan hier komen wonen. Maar hij heeft dan in 1960, 1961 moet dat geweest zijn, op een winterdag een wandeling gemaakt. Op de, de berg hier. Hij is is, uh, de hele nacht heeft hij buiten gelegen. Uh, ze hebben hem gevonden s ochtends En hij uh, was compleet kluts kwijt. Ze hebben hem naar hier gebracht. Dan uiteindelijk en hij is, is dan nooit meer te boven gekomen. En in het begin probeerde Marie, zijn, ja, de huishoudster, voor hem te zorgen. Maar, maar dat ging niet meer. En er kwam dan een, ja, een team van verpleegsters die zo de hele tijd voor hem kwamen zorgen. En Marie die probeerde dat wat te, te organiseren. Maar die kreeg dan ruzie met die verpleegsters. En, en dan is Marie op pensioen gestuurd. Ze mocht hem wel nog af en toe komen bezoeken. En... Ja, hier is hij dan stilletjes aan uitgedoofd en op 4 september 1963 was het gedaan. Vroeg in de ochtend is hij, uh, heeft hij hier zijn laatste adem uitgeblazen. Dat doet u iets, hè? Ja, dat pakt mij. Dat is dus dat is de vader van Europa, de stichter van uw vakgebied als professor. Eigenlijk wel. Die hier gestorven is. Ja. In dit bed staan nog om de op zijn uh, nachttafeltje. Hij zit in de buurt toch begraven dan? Of? Uh, ja, hij, heeft, uh, hij zei dat ook, hè, van hij wil geen grote staatsbegrafenis in Parijs, niet in de dom, dat zijn validen en, en, en zo. Uh, ze hebben hem eerst begraven op het kerkhofje hier van uh, Chichazelle. En dan een paar jaar later hebben ze hem opgegraven en opnieuw begraven in het kerkje. Er is een kerkje hier net tegenover, waar hij zelf ook heel vaak kwam bidden. En zeiden van, we gaan hem daar begraven in alle rust. Daar hoort hij thuis. En daar is hij? Het is het piepkleine kerkje, daar ligt hij. Ah, nou ja, we moeten er even kijken. Hè? Mooi kerkje. Een zee van uh, Europese vlaggen, van alle lidstaten. En een grote Europese vlag daar vooraan opzij. En hier ligt hij. Robert Schumann, 1886, 1963. Ja, en een soort, ik denk een bronzen plakket met zijn beelden is. Bij het altaar. Helemaal alleen. De enige mens die hier begraven ligt. Hij heeft Europa verenigd. En ervoor gezorgd dat we vandaag nog altijd... Hoe lang is het? 60, 70 jaar? Het is in 1950 dat hij zijn plan heeft ja, naar buiten gebracht. Voilà. De geboorteakte van de Europese integratie. Als er iemand voor vrede gezorgd heeft in Europa... Dan, dan is het, het Robert... Ja, het is een klein kerkje, maar ah, ik vind het toch altijd wel indrukwekkend als ik hier kom. Zo de vader van Europa. En hier ligt hij een paar meter onder ons. Ik kom hier ieder jaar op, uh, ja, op bedevaart met mijn studenten. En dan uh, staan wij hier in een cirkel rond het, uh, het graf. En dan... Uh, ja. Een krans hebben we nog nooit meegebracht, maar uh, dan is het toch altijd even een, een minuut stilte. En dan vraag ik aan de studenten van, is er iemand die nog iets wil zeggen? En dan is er altijd wel iemand die zegt, merci
3: Robert.
1: Er zijn op dit moment zelfs plannen om Robert Schumann heilig te laten verklaren. We hebben afgesproken met de man die voor het vaticaan het dossier van de heiligverklaring voorbereidt. Hoe uh, moet hij zijn naam bespreken, weet je dan? Wacht, een momentje. Wat is dat? Is dat Guérigan? Guérigan, Geri denk ik. Guérigan. Guérigan, ja. ja. ja Oké, okay. Pierre Guérigan. Pierre Guérigan, ja. monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Bonjour. Gérigan. Vous êtes monsieur oui, voilà, Ah, euh, On se bon demandait comment on, on doit prononcer votre
3: nom. Pierre
1: Gér Guérigon. Guérigon. Mmh. Ah, d'accord. Ah. Enchanté.
3: Alors, je vais vous montrer là où est-ce qu'on peut. Faire. Oui, ça va. D'accord. pape François op mois van juin dernier la Voor je
1: heilig kan verklaard worden, moet je eerst zalig verklaard worden? En de stap daarvoor is eerbiedwaardig. En dat is al gelukt. De paus heeft gezegd dat Robert Schuman venerabel is. Omdat ze hebben vastgesteld dat hij echt de christelijke waarde heel zijn leven lang heeft beleden. En heel beleden. zijn omgeving bevestigt dat ook ja. en heeft dat bevestigd. Ze hebben het leven van Schumann bestudeerd, ze hebben getuigen gehoord. En er is vastgesteld dat hij leefde volgens de katholieke deugden.
3: Het feit dat de pape zegt dat hij vénérable is. dat betekent. dat de eglise zegt. Oké, ce deze il heeft vécu. assez à fond. de
1: gelovigen hebben op dit moment gedaan wat ze konden. en nu is het in de handen van God.
3: Er moet een signe divin, extraordinaire... Die uh, viennent zeggen oké, okay, uh, oui, c'est bien ça, quoi. Maar welk mirakel zou het kunnen zijn? Langtems on avait espéré. Ik denk miracle is dat l'Europe période zo lang heeft 70-80 jaar geleden geen meer. Dus is het niet le miracle qu'on peut attribuer à Schuman?
1: Er was een suggestie om de eenmaking van Europa als een miracle te beschouwen. Er is nog nooit in Europa zo lang vrede geweest. Voor het Vaticaan is dat niet goed genoeg. Nee, er is een congregatie die heel strikte criteria heeft. Het moet een, een wonderbaarlijke genezing zijn. Het moet heel plots zijn één persoon van een ziekte die ongeneeslijk was.
3: het is, is dat we met Schumann in een heel moment particulier zijn par rapport à ce que... Euh, les trois quarts des gens qui sont canonisés, c'est euh, euh, des évêques, euh, des fondateurs de congrégations religieuses, euh, des prêtres, euh, bon. Et donc, euh, c'est... Euh, lui, c'est un candidat hors du alors, commun. Alors, lui, il est du complètement hors norme. Donc, en fait, euh, c'est même très compliqué de faire comprendre qu'il est saint. Beaucoup de gens reconnaissent Chouban. ...een homme politiek, hors pair, le père de l'Europe ...maar uh, combien de fois on vient me dire oui, okay, enfin, pour, uh, de là à dire qu'il est sain uh, Rome à la, congrégation pour les, à la congrégation pour la cause des saints ils savent pas trop non plus comment gérer ce dossier Bij het Vatican weet ze eigenlijk ook helemaal niet zo goed wat ze ermee moeten doen vous avez des des centaines voire des milliers de dossiers ...de mensen... die zijn in attente uh, bon. Alors, il nous faut quand même un vrai miracle. Oui.
1: We stappen hier net buiten uit het groot seminarie en we hebben bij het buiten gaan nog iets heel moois gekregen. Kijk, kijk een ja een klein printje een bidprintje met een foto van Schumann en op de achterkant staat dus effectief een gebed dat je kan bidden als je de nog niet heilige Schumann wil aanroepen prière pour la glorification du serviteur de Dieu Robert Schumann et pour demander des grâces par son intercession dus de bedoeling is dat je dit gebed leest om dan te vragen naar Robert Schumann of hij er wil tussenkomen, je wil helpen, en dat zou dan zo'n mirakel kunnen zijn. Seigneur, a que tes créature reflètent ton amour. Ton serviteur Robert Schuman était un fidèle artisan de Dus als je dit gebed leest en er gebeurt dan een wonder, dan kan je dat opsturen naar wacht. Hè, waar staat het hier? Meneer Bernard Ardura in de Viale Giotto 27
0: in Rome. Dit was de eerste aflevering van Het Mirakel van Schumann.
1: the road of peace us. Build it wide and deep and long.
0: Een podcast van Radio 1 in samenwerking met het Europees Parlement.
1: Help the weak and guide the Je
0: vindt meer van de roadtrip van Sven en Hendrik op radio1.be en in de Radio 1-app.
1: Beside me sisters and brothers All for one and one for all
0: aflevering van het Mirakel van Schumann gaan Sven en Hendrik van Chichazelle naar Hertoginnedal en Rome. De
1: verdragen van Rome, dat is eigenlijk een dik boek waar niets in staat.
0: Stuk voor stuk plekken die Europa in het begin mee vormgaven.
1: Wat er hier getekend is en wat je ook ziet op de camera beelden, dat was eigenlijk gewoon een stapel blanco vellen.
0: Vond je deze podcast interessant? Luister dan zeker ook naar Het Geheugen van de Mug. Een podcast met historische verhalen die de geschiedenisboeken nooit hebben gehaald, maar te leuk zijn om niet te vertellen.